1: Bienvenue au premier Désordre émission sur la galaxie Star Wars, émission qui tente de devenir numéro 1 dans une galaxie encore inconnue où nous n'aurions aucune concurrence d'aucune sorte. C'est parti pour le Désordre des Présentations Cette semaine, nous avons... et oui, qui avons-nous et oui, beaucoup de nos membres ont dû décliner leur présence pour cette émission chrono-circulaire de 13.00. Mais il reste du monde, vous allez voir. Nous avons... Malheureusement, nous n'avons pas Tony Porgosite qui a dû retourner expliquer à son maître pourquoi Angok est devenu numéro 1 dans la galaxie pendant son absence. Et oui, car à la semaine dernière, on a du mal à comprendre comment la galaxie tourne rond maintenant depuis, euh, depuis qu'il s'est rétabli. Et donc voilà, c'est important pour lui de revoir les bases. Et nous avons bien entendu, nous n'avons pas Angok, Jedi Wookiee, champion de la force, qui nous a quand même donné une phrase pour remplacer sa présence. Et sa phrase est « La force est un atout et vous êtes l'atout de la force ». En rejoignant mon école d'auto-formation Jedi de Corellia à 60 000 crédits l'année. Ben voilà, le message est passé en gok. Merci encore pour les fonds que tu nous transmets. D'ailleurs, je vois que les fonds sont en train d'arriver d'ailleurs sur, euh, sur nos, nos locré... enfin, sur, euh, le, euh, qui du premier désordre. Euh, on voit que le, le petit. On voit les petites icônes rouges, orangées qui passent au vert. Donc ça c'est cool chaque semaine. Alors attention, il nous donne. Il nous donne quand même chaque semaine. Euh des crédits, alors on a beau les dilapider vite, euh, voilà, il donne au compte-goutte, euh, comme il disait, il a, pu... il a tellement d'argent que ne plus quoi en faire, mais quand même, quand même, il ne voudrait pas qu'on prenne la grosse tête, qu'on on change notre état d'esprit du premier désordre, qui reste quand même des bouts de ficelle dans l'espace, voilà, sachez-le. Et, euh... Et donc nous avons une pensée aussi pour TK1138, Sam Trooper, Général Majax, qui va faire des spectacles pour euh, les jeunes, les petits Jedi. Et nous avons le retour du druide GA98. Merci à Middle qui nous a permis de faire briller IG pour son retour depuis la semaine dernière. Donc voilà, on a écouté. Il était IG. Merci IG, tu au top. Tu continues d'enregistrer correctement l'émission. Et nous arrivons déjà à la conclusion de cette présentation. Et oui, il me reste moi. Euh, alors, petite pensée. Nous aurons peut-être... Peut-être, peut-être, je compte sur lui quand même. Nous avons eu juste avant le début d'émission, nous avons eu Ryan Digger qui est parti planter des patates hydroponiques pour la fin de la saison. Donc voilà. Donc malheureusement, voilà, c'est le travail de la terre. Ça, on n'a pas toujours le temps de théoriser sur beaucoup de choses autour de Star Wars. Il faut, il faut mettre la main, la main à la pâte, comme on dit, la main à la terre. Donc voilà. Donc lui, il est parti. Et nous aurons peut-être Reignator qui. Euh, qui depuis que Throne euh, voilà, il, il se dit qu'il faut quand même venir représenter un petit peu les schistes d'une autre manière que Throne dans Asoka. sinon c'est un, un peu le bazar. Donc il reviendra peut-être nous faire un petit coucou si tout va bien. et donc il reste moi-même Zark Logitorian, brocanteur de l'espace. Aujourd'hui, je vous ai ramené le set de base des hologrammes qui ont qui, euh, des bases des hologrammes pardon, qui ont servi pour le conseil Jedi pour la prélogie. Vous savez, c'était quand, quand ils étaient en train de se réunir et qu'il y avait euh, tous des hologrammes pour les, les maîtres Jedi qui n'étaient pas présents. Mais la batterie étant en plat, ils ne s'allumeront donc pas. Et nous n'aurons donc personne en plus pour cette émission. Je ne pourrais donc la, je ne pourrais pas donc le vendre à distance, comme je l'aurais espéré. Donc voilà. Et normalement, grâce à IG, vous entendrez ma voix d'une manière bien plus audible parce que j'ai fait une émission où j'étais seul il y a quelques semaines. Et malheureusement, c'était là où IG a commencé à avoir des problèmes techniques. Donc... Ça fait quand même plaisir de dire que normalement, au moins, vous m'entendrez correctement pour cette émission. Voilà, donc, ça me donne du courage et du baume au cœur pour, pour démarrer l'émission d'aujourd'hui. Alors, on a commencé un peu en retard. On commence déjà en retard, mais alors, quand, quand je suis tout seul, c'est encore plus en retard. Actualité Star Wars est-ce que vous avez euh, prévu, euh, récupéré, rationalisé ou rationné hein, dans l'état où on est Parce que, vu le peu d'actualité Star Wars ou votre actualité autour de la Guerre des Étoiles cette semaine. Alors peut-être que vous, c'est la, la folie. Nous, depuis la fin d'Asoka, automatiquement, c'est sûr que ça s'est posé. On termine, j'ai l'impression, la semaine des 40 ans du retour du Jedi qui ont eu droit euh, à une, une semaine sur Star Wars Universe et tout. Donc, j'ai toujours pas revu l'épisode. Peut-être que, peut que j'essaierai de le regarder, je dis ça, mais en même temps... Euh euh, est-ce que c'est vraiment euh... oui oui non <rire> ma femme euh, ma femme est partie pour un, un, pour un voyage donc je me dis euh, je vais lui demander si elle voulait le revoir ou si elle me dit non euh, ça m'intéresse pas donc à ce moment là peut-être que je vais voilà je vais me regarder ça ce soir euh, euh, voilà je suis seul pour l'émission je regarderai seul euh, mon star wars ce soir voilà comme ça on sera dans la, <rire> dans la thématique je vais je vais lui demander si si ça l'intéresse ou pas parce que je peux comprendre que voilà, pour elle, c'est de trop. Avant que j'oublie, euh, par rapport à l'épisode de la semaine dernière le, 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 qui était sur le thème des costumes, euh, s'il y avait un truc que j'ai oublié de, de préciser, je l'avais pourtant noté, c'est qu'il y a un formidable livre qui est sorti chez Ungin Munin. Alors, je ne sais jamais trop comment, il le, comment il le, on le prononce, mais chez l'éditeur Ungin Munin, qui s'appelle « Star Wars, les costumes ». Alors qui est plus ou moins à 50 euros, mais c'est un très beau bouquin, très grand. Et c'est sur les costumes de la trilogie classique. Et donc, vous avez énormément d'anecdotes et de, de, de. Alors, vous voyez toutes les recherches de John Molo qu'on disait, plus plein d'autres choses qui étaient vraiment intéressantes. Alors, pareil, j'oublie tout, mais je l'ai lu qu'à moitié parce que, comme d'hab, j'arrive pas à prendre le temps de. J'y vais au compte-gouttes quand. Et le livre est trop grand pour, pour être aux toilettes. Mais, euh... et à part ça, euh, pour finir, euh... donc il est, mais il est formidable et tout, et il est, les photos sont assez grandes, donc c'est toujours impressionnant de voir les costumes pour le coup. On n'en avait peut-être pas parlé la semaine dernière, mais à quel point on voit les bouts de ficelle. Et quand j'avais été à l'expo de Bruxelles, ça, j'avais pas l'occasion d'en reparler non plus. Quand j'avais été à l'expo de Bruxelles euh, sur Star Wars, voir les costumes en vrai, c'est toujours marrant parce que c'est tu vois les, 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 les détails, euh, le côté manuel, le boîtier, de, de quand tu vois le boîtier des, des pilotes de X-Wing par exemple, ou Dark Vador, et tu vois que c'est des boutons limite collés ou soudés, ou comme ça et tout, c'est toujours chouette de voir qu'en fait, c'est beaucoup moins impressionnant. C'est impressionnant de les voir devant nous, mais la réalisation du costume en tant que tel est moins... Enfin, en tout cas, de cette époque-là, parce que la, la prélogie, ça devait être beaucoup plus détaillé. Mais on voit plus le côté bout de ficelle et trucs collés un peu à l'arrache et tout. Et c'est génial. Alors, en même temps, moi, ça me fait plaisir parce que ça permet de se, de se dire toujours que oui... Ils n'avaient pas 40 000 non plus euh, personnes qui travaillaient dessus. Et pourtant, c'était... Euh, ah, j'entends quelqu'un qui arrive, qui tente de rentrer. Non, je ne sais pas. Non, malheureusement, la personne n'ose pas rentrer pendant l'émission. La... <rire> pendant, pendant bon, bah je me suis dit, tiens, peut-être quelqu'un en plus qui viendrait nous rejoindre. Mais on dirait bien que c'était pas l'occasion. Donc, bah, en tout cas, pour finir... Euh, ce qui était cool, parce que là, je m'égare, je m'égare, vous voyez, je m'égare et tout, mais, euh, oui, donc, c'est, voilà, c'était le côté un petit peu foutraque et fait, euh, fait main de... des Star Wars, ce qui me fait toujours plaisir quand, quand tu revois ça, en vrai, euh, au niveau des costumes, quoi. Euh, à part ça, à part ça, je veux dire, euh, voilà, je, je suis... C'est le calme plat pour... Euh, euh, vu que j'avais acheté trop de cartes euh, jeux de... jeux de cartes Star Wars la, le mois dernier... Et eh ben euh, effectivement là pour l'instant c'est le calme plat je ne me rachète pas pour l'instant j'attends désespérément le début du mois de novembre pour pouvoir me racheter un vaisseau X-Wing pour continuer ma petite collection qui est encore très basse et qui, qui vu tout ce qui est c'est pareil pour l'instant des gens, des gens le vendent toujours d'occasion vendent des vaisseaux de la V1 pas très cher donc j'aspire toujours pouvoir en acheter un pour me dire allez celui là c'est bon je l'ai eu à un prix vraiment dans les dizaines d'euros pas cher et tout ça donc donc je suis impatient de racheter mon petit vaisseau du mois de novembre et de bien entendu de pouvoir en fin d'année tester Star Wars Armada parce que voilà je continue le roman aussi L'héritage des Jedi, j'en ai parlé la semaine dernière mais pour vous dire que je disais que c'était un roman génial parce que pour finir il y avait énormément, c'était peut-être le plus grand roman en termes de bataille spatiale et je pense vraiment que c'est parti pour l'être vu qu'on voit vraiment Jason diriger ses troupes, organiser euh, l'attaque de, de Fondor, euh, des chantiers de Fondor et tout, donc je, je pense que j'ai rarement eu autant de pages de commandement sur un, un roman, donc ça fait plaisir quand même et c'est vrai que c'est euh, tellement agréable de pouvoir le voir prendre des décisions en termes de stratégie militaire et de ne pas être sûr de, de, du chemin que va prendre cette bataille, c'est ça qui est intéressant c'est de sentir que c'est une bataille, mais rien n'est prévu. On ne dit pas tout de suite « Ah, Fondor est foutu !» ou, ou « Anakin, enfin, Anakin, euh, Jason, dans, dans, son vaisseau, dans le vaisseau amiral Anakin, va se faire défoncer. » Non, tu sens que même là, la bataille n'a pas vraiment encore commencé. Elle commence et puis il y a des choses qui se mettent en place et tout. Bref, l'auteur prend le temps de vraiment mettre en place cette bataille. Donc, je ne sais même pas... Ce qui est génial, c'est que tu sais pas sur quoi ça va se terminer, sur cet avant-dernier tome, comment les choses vont se, vont se goupiller, mais pour l'instant, c'est... Voilà, je, je passe un... un c'est du caviar, donc voilà. On, on mange, quand on mange du caviar, on, voilà, on, on mange euh, un œuf après l'œuf. Voilà. Je <rire> n'avais pas encore pris une demi-douzaine d'un coup comme ça. Mais voilà, on à part ça. Oui, un dernier truc encore. Voilà. Alors, je l'ai reçu tout juste ce matin par la poste, parce que j'ai peut-être pas pris deux vaisseaux Star Wars, mais... Il y a quand même un vieux magazine qui m'a fait, euh, fait de l'œil. C'est qu'en fait, il y avait un vieux Lucasfilm Magazine qui avait un dossier sur Marajat parce que justement, euh, on voyait la photo de Marajat parce que... Ce qui me fait penser qu'elle a un sabre laser sur la photo ultra long. Je ne sais pas si c'était prévu dans le, dans, le, dans, dans le personnage, mais là, d'un coup, je vois le sabre laser et je dis mais en fait, il est, il est immense, en fait son sabre laser. Bon, je ne sais pas si d'ailleurs, je sais plus, parce qu'il y a des photos à l'intérieur en tout cas voilà je suis content d'avoir ce magazine, c'était en fait avec l'article en plus je l'ai entendu euh, il y a un super, une super émission d'ailleurs je n'ai pas, pas encore entendu la fin qui est euh, on n'est pas trop vieux pour ces conneries je pense c'est le nom de l'émission et il y a 3 heures, heures de podcast sur euh, Star Wars Légende ouais non là je pense qu'il est plus court justement euh, le, euh, son sabre laser mais euh, en tout cas je vois Timothy Zane jeune aussi c'est assez marrant il y a encore un peu de cheveux. Euh. Donc, euh, donc voilà, c'est donc, euh, cool parce qu'il euh, y a un article vraiment sur, euh, un grand article sur Marajad et, et sur les photos de l'actrice qui avait été utilisée pour, euh, c'était le jeu de cartes en fait, je ne sais plus c'était, euh, alors ils le disent dedans je pense. Et donc j'avais entendu une autre émission euh, qui parlait à l'époque justement de, de ce shooting photo qui était le moment où Marajad avait eu droit à... Et c'est peut-être que voilà Je l'ai peut-être déjà dit dans d'autres émissions, mais si vous entendez une émission de temps en temps, ça fait bien longtemps qu'on n'en a plus parlé, c'est que j'aurais bien aimé quand même qu'il y ait des photos pour chaque shooting, pour des personnages qui n'existent pas, et de se dire, bah oui, on va prendre quelqu'un en vrai pour le costumer le euh, Pour le customer. Et puis, en personnage, donc par exemple, les enfants, Jason, Jenna, ça, je les aurais bien aimés. Les avoir en photo, euh, d'avoir un shooting photo pour voir à quoi ils ressemblent vraiment et tout. Parce que même s'ils si, euh, apparaissent pas dans des films, parce qu'il n'y en aura pas, le fait que d'un coup, tu les, les aurais vus en photo, et ben, ça les aurait euh, ouais ça, leur rendu, ça leur les aurait doublement concrétisés. Alors, je sais qu'il y a des comics, des fois, qui l'ont fait, qui ont permis ce genre un petit peu d'approche. Mais quand même... Un acteur, euh, un acteur en live, c'est quand, euh, quand même autre chose, quoi. Ça, donne son... Ça vaut son pesant de cacahuètes euh, et de caviar. Donc, euh, donc voilà. C'est donc, pour vous dire que si vous recherchez le magazine, mais vous retomberez facilement dessus. Hein, C'était le numéro.. En fait, il n'y a pas de numéro Si, c'est le numéro 21. Oh bah bah dites donc. C'était était pas. Janvier-février 2000, quoi. Année 2000 ah, c'est beau. C'est beau. Euh, janvier en plus. Donc on, on venait de rentrer dans le nouveau millénaire. Et, euh, et pour finir.. Euh, euh, bah, je trouve ça marrant, ces vieux magazines, parce que... C'est Alain Chabat ça, qui est à côté de Georges... Alors, il y a Alain Chava à côté de Georges Lucas, si j'ai bien reconnu, mais alors je ne sais pas trop pourquoi, euh... avec le PDG de la FNAC aussi. Mais, euh... mais en tout cas, c'est vachement enrichissant, parce que c'est plein, de... plein de petits articles. Je trouve ça intéressant de voir comment on, on aborde une... La, comment on va... Euh vendre le, le... bah ben voilà je savais même plus qu'il y avait euh, Yopi euh, le Yopi on le voyait dans la prélogie je me souvenais même plus tu vois enfin je, je... mais euh, mais c'est intéressant de voir comment on aborde euh, le, le début de de cette euh, des films quand ils sont pas encore sortis en fait c'est pour ça que je trouve que les magazines pour ça c'est c'est un formidable euh, gage de temporel parce que tu peux relire des choses où ils te mettent une preview et tu sens qu'ils savent pas encore ce qui va se passer et je trouve chouette après tant d'années de, de retrouver un petit peu cette innocence qu'il qu y avait avant que les films sortent et que, que j'ai un peu eu vu, vu que Lucasfilm Magazine était ressorti pour euh, la post-logie, il y a eu quelques numéros donc je suis content si, <rire> je ne sais plus si je l'avais indiqué mais, euh, à l'époque mais je ne pense pas euh, on, il y avait un courrier de lecteurs et on pouvait envoyer des dessins et j'avais envoyé un dessin de, de, de Red BB8 qui a été posté dans le... le le, le, le troisième numéro ou un truc comme ça du... donc je suis content d'avoir voilà d'avoir cette petite euh, cette petite marque qui restait dans les magazines parce que j'adore ça et je les avais tous achetés à l'époque et ils ont ça s'est terminé avec je pense le, le film de Ryan Johnson je pense qu'à un moment ils ont arrêté parce qu'ils se sont rendus compte que que ça se vendait pas assez parce que parce que malheureusement bon bah, voilà l'air du magazine est, est complètement dépassé et que le, le, le public va chercher ces informations sur le net mais bon, donc en tout cas, on va dire que j'ai l'intégrale de la nouvelle version de Lucasfilm Magazine. Et quand j'achète un magazine comme ça, je ne peux pas m'empêcher. Je sais que des fois, il y en a qui ont vendu des lots, des lots complets. Et je me dis, oh, est-ce que j'achèterais pas le lot complet d'une vingtaine de magazines Lucasfilm et tout Mais bon, c'est bon, j'ai assez de vaisseaux X-Wing à acheter. Petite news aussi, encore dernière news, effectivement, officiellement. Euh, mon anniversaire étant passé, passé depuis déjà un certain moment... Mais j'avais encore des amis qu'on a été euh, qu'on a été voir, pardon, cette semaine, et qui m'avaient, j'avais complètement oublié, qui voulaient encore m'offrir, euh, enfin, qui m'avaient pas offert de cadeau. Et puis, je cherche, je n'attends pas après. Mais euh, ça, ça a été une vraie surprise. Ils m'ont fait le cadeau, et c'est un cadeau, bien entendu, Star Wars. C'est Labyrinthe, le jeu du classique, euh, du classique de, des classiques, et euh, sous le, 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 estampillé Star Wars, euh, la postologie la postlogie justement quand on parle de la post postlogie donc ça m'a fait marrer parce que le nombre de fois où je l'ai vu sur eBay passer euh, et que ça me fascinait parce qu'il y a toujours ce côté où ils mettent l'image du, du labyrinthe et ils mettent euh, les photos euh, des personnes de Star Wars qui dépassent du labyrinthe et ça me fait ça me fait toujours marrer donc ce qui est rigolo c'est que moi je l'aurais pas acheté parce que parce que c'est c'est pas assez transformé pour du Star Wars mais par contre en tant que cadeau ça m'a fait super plaisir parce que parce que de un bah voilà il m'offre un truc Star Wars et moi ça me fait super plaisir que de deux je ne l'ai pas ce qui est pas toujours évident parce que à force des fois des, des, des bêtises j'en ai et le dernier truc c'est que euh. Bah oui, non, en plus, mon fils, on avait rangé mon atelier. On a, re, alors, j'ai reconfiguré. Voilà. <rire> voilà une dernière news encore et on, et on y est. Hein, ce sera bon pour les news de, de cette semaine. Euh, pour finir, c'est que euh, j'ai mon coin Star Wars. Je pense que, pareil, ça j'en avais parlé dans les news. Euh, J'allais devoir reconfigurer mon coin Star Wars parce que je suis arrivé à un stade de. Je n'ai plus de place du tout. Ça avait atteint une forme de saturation. Les micro-machines dépassées, le, les boîtes euh, X-Wing et Armada que j'ai commencé à mettre euh, commencé à dépasser sur le bord. Et il faut que je prévoie le fait que ma collection X-Wing et Armada va augmenter dans les mois à venir. Et j'avoue que je commence à désespérer un peu de me dire où je vais les mettre et tout. Donc j'ai reconfiguré pendant une heure et demie, deux heures mon coin Star Wars avec tout qui tombait par terre. Enfin, c'était un peu le chaos et tout. J'ai gagné, franchement, j'ai gagné, j'ai gagné 30 cm. Donc franchement ça veut dire que ça en trois boîtes j'aurais rempli euh, j'aurais rempli cet espace que j'ai désespérément gagné mais mais bon j'ai pu mettre les cartes JDC euh, aussi en pile en pilement, en empilement donc ça c'est cool je pense que voilà euh, en mettant les autres cartes je vais pouvoir réussir à à tous, à tous les mettre dans un endroit sans qu'ils prennent trop de place, parce qu'avant, effectivement, elles étaient en train de, de morcer vers la, la porte d'entrée, enfin vers l'entrée le, vers de ma trappe euh, au moment où je rentre. Euh, ils se trappent, ils se trappent, Captain Albar. Euh, Albar. <rire> Captain. Euh, Captain Akbar. Je veux dire, euh, parce que voilà, c'est un piège, hein, voilà, c'est un piège avec euh, les goodies de Star Wars qui vont s'écrouler sur euh, Captain Akbar. Mais euh, non, non, il ne, voilà, il ne sera donc pas dans ce piège-là, en tout cas. Et, euh, et donc voilà, simplement. Euh, J'ai reconfiguré euh, mon... Donc, je ne sais plus où j'en suis. J'ai dû cacher les magazines que je ne pourrais même pas ressortir. Mais bon, en attendant, ils sont bien là. Ils sont à l'abri. Euh, J'ai encore récupéré un sabre laser vert pour l'émission. Maintenant, on avait un bleu, on avait un rouge. Et mon fils a abandonné un sabre laser vert qui sert de déco pour le premier désordre. Et voilà. Donc, c'est pour vous dire que ça suit son train son train et que la, la, la donc oui voilà et c'est ça que j'en arrivais. c'est pour dire que mon fils quand d'un coup il a vu la boîte je dis regarde Vasile un nouveau truc pour euh, l'atelier de papa qu'on a commencé à arranger et il a fait oh non papa t'es pas possible et tout donc euh, surtout que la boîte de, de, du labyrinthe Star Wars fait enfin elle est elle est quand même assez grande quand même, elle prend aussi pas mal de place, mais je pense que je vais le superposer avec le risque Star Wars qui n'est pas dans ce coin-là parce que de toute façon, il est trop gros. Donc, je pense que toute la boîte de, de base de certains jeux comme Armada et tout, je vais tout mettre ça, sur, je vais empiler ça sur une pyramide. Enfin, bref, je me m'arrête là, je me m'arrête là, je m'arrête là. Les news sont terminées. Allez, stop, stop, on coupe. Maintenant, on peut enchaîner tout de suite avec ce qui nous ramène ici pour l'émission. Nous tous, tous autant qu'on est. J'espère que vous êtes nombreux euh, à nous écouter. Euh, j'espère en tout cas parce que ici automatiquement c'est plus calme petite intro voilà en cas où personne n'en avait fait c'est le cas effectivement et oui Star Wars c'est des vaisseaux c'est de la technologie, de la science mais surtout de la fiction quand il devient un monde fantastique fait de pouvoirs magiques et de personnages créés de toutes pièces, de rapports entre le bien et le mal sortis tout droit des contes et des légendes mais alors comment définir cette frontière mince entre incrédulité ou crédulité et acceptation de ce monde fictionnel et surtout la grande question du jour à quel moment les concepts de Star Wars vont trop loin Eh oui, merci, merci, merci Angog, merci Angog. Oh non, Angog, où es-tu Tony, s'il vous plaît. Agnator Donc, euh, c'est donc parti. Alors c'était oui. À quel moment les concepts de Star Wars vont trop loin Parce que effectivement, je je sais un truc qu'on a pu constater, c'est qu'au bout d'un certain temps. Des gens décrochent de Star Wars. Alors, des fois, ils décrochent tout de suite. Hein. Ils, voient le, euh, ils voient Yoda ou ils voient le vaisseau voler. Ils font « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Et ils disent « Mais qu'est-ce que... » Souvent, ce sont les... Euh, un certain public, euh, souvent, quand les maris veulent montrer à leur femme... <rire> Peut-être leur femme à leur mari, mais ça, je ne sais pas si ça dans ce sens-là. Mais euh, que des fois, ils disent « Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cet univers euh, kitsch au kitsch ?» Avec des trucs qui volent dans tous les sens et des, des sabres de lumière. Mais en attendant, même le fan de Star Wars, euh, pur et dur, qui a qui a euh, qui a su euh, qui a su euh, absolument défendre Star Wars dans ce qu'il a de plus solennel et vraiment dire que c'était un univers complet euh, un univers étendu un univers qui avait euh, qui a toute sa place dans notre monde et tout. Il y a des moments tu tu regardes un contenu Star Wars et tu commences ton esprit commence à se dire non je, non ça non je, je suis désolé ça on va pas pouvoir je vais pas pouvoir euh, tolérer ce qui est en train de se passer et tout ça donc donc souvent on va pouvoir en parler, mais j'ai l'impression que c'est lié au pouvoir maintenant de la force. Parce que comment redonner certains nouveaux pouvoirs liés à la force sans pour autant aller trop loin et que les gens trouvent que c'est un peu un peu nimpe et que ça devienne un peu exagéré Ou alors c'est peut-être aussi dans des concepts. Des fois, les concepts vont un peu loin et après les gens se disent ouais, « Est-ce que ça encore, je suis prêt à l'accepter ?» Et donc ça c'est la limite peut-être de tout univers qui s'étend et qui finit par atteindre peut-être un point alors pas de non-retour parce que ça quand même je. moi je suis plutôt du, du, du genre à garder ce que j'ai envie de garder et jeter ce que j'ai envie de jeter alors je jette rien bien entendu mais ça c'est autre, un autre problème mais euh, non non mais je dans, dans, dans les, les, les contenus qui me pas plus Star Wars il peut avoir des des, des concepts qui m'ont pas intéressé ou que j'ai trouvé exagéré mais bon Allez, ça existe, c'est pas grave. C'est pas comme si d'un coup mes autres contenus avec du Star Wars sont modifiés. Tout ce qui a été fait, dont je cautionne ce qu'il y a dedans, reste comme il est. Donc, d'une certaine manière, euh, je suis pas. Je, je, je peux facilement cohabiter avec des, 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 des problèmes autour de certains concepts en me disant que c'est pas, pas grave. Mais vous verrez quand même, je suis quand même globalement assez laxiste euh, autour de certains, de certains thèmes. Le, 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 le ce que j'avais précisé aussi dans, dans le sujet c'est que c'était euh, l'idée de trouver la limite d'un univers en fait c'est qu'en fait vous au début un univers a pas du tout de, 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 de règles et elle est, elle, les règles surtout un univers fictionnel, vous donnez les règles qui vous semblent fonctionner ou qui vous semblent intéressantes. Alors au début bah, vous avez souvent euh, des concepts assez marqués, qui viennent délimiter par la force des choses votre univers. Vous allez... Un film, par exemple, la trilogie classique, et même peut-être un des premiers films, par exemple le premier film de la trilogie classique, par exemple, définit une grosse partie de cet univers, et de ce qu'il est possible ou non de faire dans cet univers. Alors après, on va l'élargir à la trilogie en tant que telle, par exemple la première trilogie, parce qu'elle a été faite plus ou moins au même moment, qu'elle a été réalisé plus ou moins dans une période même si c'est 5, 6 ans ou 7 ans, en tout cas c'est une décennie et à partir du moment où il n'y a pas trop de fractures entre la trilogie, c'est plus la prélogie qui a mis comment, plus ou moins 10 ans, donc en 10 ans le monde change et en, notre vision peut-être d'un univers change aussi et même si on est le créateur de cet univers comme Georges Lucas, donc ça peut être aussi lui-même qui, qui redéfinit son univers ou ce qu'il a envie de raconter sur son univers parce que c'est toujours pareil, un univers est le reflet de ce qu'on a envie de, de, de raconter dedans. Et par la force des choses, on est multiple. Et c'est vrai qu'effectivement, comme disait un ami, euh, il n'y a pas qu'un nous, il y a plusieurs nous. Et je pense que tous les dix ans, dix ans nous changent quand même. Déjà par rapport à notre âge et notre perception, notre âge par rapport au monde qui nous entoure. Donc je pense que dix ans change beaucoup. Et en dix ans, on a quand même vécu suffisamment de choses. Je pense il y a eu des transformations, que soit en étudiant au monde du travail ou à la vie familiale ou inversement à plein d'autres cas de figure mais ça nous change quand même pas mal sur, sur certains points donc pour vous dire qu'en tout cas voilà l'univers star wars par exemple vu qu'on en parle là trouve ses limites même le créateur c'est pour vous dire que quand on crée un univers on ne connaît pas les limites mais elles sont déjà là et elles sont c'est ça que je voulais dire c'est qu'elles sont enfermées par le film en tant que tel le film a un début un milieu une fin et quand, la pellicule, enfin, quand on arrête de, de tourner le film, les séquences s'arrêtent et ça se termine. Donc tous les concepts qui sont intégrés dedans euh, peuvent être décortiqués, analysés, observés et, et passés à la loupe. Mais en fait, souvent, on continue d'étendre l'univers par rapport au film qui était, on va dire, le, le, le noyau dur de, de, de l'univers. Alors après, vous allez voir que justement, quand on parle de limite d'univers, il y a les comics qui, pour moi, et les romans, les comics sont peut-être la roue la plus libre de Star Wars parce que souvent, il hmm, y a deux choses. C'est que en gros, euh, il faut mettre du visuel. Et en mettant du visuel par force des choses, vous allez devoir euh, redesigner des vaisseaux et peut-être apporter des choses nouvelles. Mais chacun considérera ce qu'il considère comme... Euh, par exemple, je trouvais intéressant, c'était... j'avais euh, pour, pour ceux, je ne sais plus si j'avais déjà parlé de, de, de cette chaîne-là, mais pour ceux qui aiment bien Star Wars Armada, il y a la chaîne de Pierre O. Donc c'est Pierre avec espace OH. Et en fait, il a plein de vidéos où il explique qu'il était fan de, de, de Star Wars Armada. Et en fait, il explique vraiment toutes les règles, si vous voulez vraiment savoir plus et tout, et il définit tout. Et en fait, il présente des vaisseaux à chaque fois. Il fait une vidéo sur la présentation d'un vaisseau et les capacités de ce vaisseau. Donc, c'est vachement euh, intéressant. Oh putain Radiator Radiator Oh, il vient de sauver le... le il vient de sauver, sauf si ça soit sur l'ordinateur, parce que l'ordinateur est sur, euh, sur une chaîne. Donc, euh, s'il coupe l'ordinateur au passage... mais. Incroyable, il vient me sauver ah, Je ne pouvais pas te laisser tout seul pour toute l'émission. Merci, je vois, je vois que tu avais fait un petit, euh, avais fait un petit, euh, un petit haut, euh, une petite expression d'émoticône de, de, pour dire « Oh mon Dieu, euh, il va être tout seul, je me tiens. » Est-ce que là, il se dit « Allez, est-ce que je ne pas quand même de venir <rire> faire coucou ?» Ou est-ce que je le laisse seul Comment vas-tu, René
0: Mais ça va bien, ça va bien, je, je trouvais ce sujet
1: euh, important ah c'est important que tu viennes dire aussi voilà, c était, c était, tu, devais, tu devais être là pour dire ton, ton ressenti aussi sur, uh... ben, moi j'étais parti sur le fait que j'étais en train d'expliquer qu'un univers au début euh, il n'a pas de limite et qu'en fait ben, les films euh, on va dire que la trilogie classique c'est un peu le, le, ce qui a donné le là d'un univers et qui définit les concepts quand ce sont plus ou moins euh, tu vois ils ont été tournés plus ou moins en même temps et résultat ils ont créé toute la mythologie Star Wars oui et à partir de là, bah, il y a une, une frontière qui se, qui se crée et qu'il va falloir de toute manière, ça je ne l'ai pas encore expliqué, il va falloir dépasser pour créer des choses nouvelles parce qu'on ne peut pas vivre que dans tout ce qui a déjà été montré. Il faut instaurer oui, de la nouveauté.
0: C'est ça, ça, ça risquerait d'être euh, lassant pour le lecteur ou le spectateur de voir que les Jedi sont figés dans euh, l'utilisation de, de la force que, que Luke en fait ouais. dans, euh, dans la trilogie euh, classique. Donc c'est évident qu'il qu'il fallait dé dépasser ce niveau-là. Euh, je trouve que ça a été plutôt bien fait, dans, encore une fois, dans les romans euh, légendes. Ouais, bah oui, oui, oui. fait en douceur.
1: Voilà, oui. Il n'y a pas d'abus. C'est ce que j'allais dire. J'avais noté aussi que je considérais que quand tu mets des nouveautés dans un univers, il faut y aller pas à pas et, et petit à petit pour que la transformation ne soit pas trop abrupte. Ouais. Il y a souvent une progression.
0: Ouais, C'est que ce soit Luke ou bien euh, tous les euh, nouveaux Jedi qui sont développés au fur et à mesure dans, dans les romans... Euh, ils vont découvrir des, des capacités et mmh. c'est expliqué en général qu'un tel euh, découvre qu'il peut faire ça un autre telle
1: ou telle chose ils ne vont pas tous exploiter tous les pouvoirs possibles ça c'est bien aussi ça, ça fait du bien aussi de voir qu'ils ne viennent pas tous euh, parce que d'un coup ce pouvoir existe tout le monde l'utilise à tout va quoi. et puis ils vont les transmettre aussi Ouais. donc on va voir pourquoi
0: quelqu'un a euh, découvert un, un pouvoir particulier de la force, une utilisation spéciale, et comment et à qui il va le transmettre. Mmh. C'est vrai que dans les films
1: de la... Alors, il y a eu la Prélogie, où on a vu des Jedi plus puissants. Que... Voilà, ça on peut parler. Donc justement, moi je voulais parler de la Prélogie. Moi c'est quand même un truc qui m'a quand même... J'ai eu du mal à l'accepter, les sauts de force, là, et le côté trapéziste de la force. <rire> J'avoue que moi c'est un truc qui m'a beaucoup marqué dans la Prélogie. Ouais. C'est quelque chose qui avait été quand même
0: petite dose, mais développé dans la trilogie classique. Mm -hmm. Quand tu vois Luke qui lutte oui. contre contre Vador... Quand il rembobine, euh, là, quand il repart, quand il saute à l'envers. Voilà, ils font des, des sauts comme ça euh, et pourtant il n'est pas encore euh, pas encore aussi puissant qu'il le deviendra plus tard. Donc le fait que les Jedi aient bien entraîné euh, dans la trilogie au temps de l'ancienne république et puissent faire des, des choses Auquel
1: on n'était pas habitué, moi ça ne m'a pas choqué plus que ça. C'était peut-être la mise en scène, tu sais. Euh, dans les romans, mmh. il y a plein de manières de, de présenter des nouveaux pouvoirs et ce n'est pas toujours évident de le mettre à la, au cinéma, on va dire à la télé, je dire, <rire> au cinéma. Et c'est vrai que c'était peut-être ça qui m'embêtait, c'est que j'ai l'impression qu'il sautait mais à la coule, tu sais, en disant hop, euh, ouais, je vais sauter de l'orgue je vais mmh. sauter de l'étage. Je ne sentais pas, dans les romans, souvent, quand ils font des sauts, Ouais, ils, emmag... ils emmagasinent la force, ils le... voilà, c'est expliqué. Voilà, ici, bon, on sentait qu'il... Tu sais, à un moment, quand ils font un petit saut, t'as l'impression que c'est un peu la cool en disant « Attends, on va aller se battre là-bas, ouais, vas-y, fais un petit bond de, de 3 mètres, enfin, de, de 25 mètres. Mm. » C'est peut-être ça qui met un petit peu... Voilà. C'est vrai oui. qu'on les voit pas préparer le saut, ça
0: a l'air d'être instinctif. Ils, ils ont, quelque part, des super pouvoirs, quoi.
1: Ouais, 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 ouais. puis c'est... Puis c'est, comme tu dis, un peu, je pense que c'est un peu cette manière trop légère de... De, de rebondir quoi. C'était un peu comme les comme Superman quand il décolle, ça me dérange pas mais Superman il, il vole, s'envole, tu sais sans aucun effort. Mm -hmm. Et c'est vrai que j ai, j ai, je pense que j'ai besoin de ressentir que, le, que les Jedi euh, puisent quelque part quand même une énergie euh, pour réussir à faire des choses un peu euh, comme quand on voit euh, euh, quand on voit qu'il lève les bras et qui pendant on sent que dans la mise en scène, il attend euh, il tremble un peu avec sa main pour faire décoller un ouais, morceau ouais, ouais. de rocher, pour, tu vois, des, ce genre de, de, de mise en scène. Mais en tout cas, oui. Donc il y a eu, comme tu disais, un changement avec la prélogie déjà. Et donc tu, tu disais, après, il y avait d'autres changements qui t'avaient marqué. Ah bah après, dans la post-logie, ça va plus loin. <rire> ça y est, ouais, ça y est,
0: ça va plus loin. Et pour le coup, voilà, contrairement au roman, il <coughs> n'y a pas d'explication. C'est, bah moi je suis capable de faire ça, alors je le fais. Ouais, ça okay. va vite, quoi. Ouais, ouais, ça va. Ça va trop vite pour le coup. Hein. Voilà, il n'y a pas de... Là, encore puis, une fois. On... Puis y a pas un enseignement.
1: Je trouve que tous les romans, comme tu disais, à chaque fois, ça a été, tu vas voir quelqu'un qui sait, et donc par force des choses, tu acceptes que quelqu'un entraîne oui. quelqu'un d'autre à devenir
0: capable de gérer ce pouvoir. C'est vrai que dans la post-logie, euh, ils ont repris le, le schéma euh, de la narration classique de, de, de la trilogie originale, et dans le rôle du mentor, on retrouve Han Solo, mm. mais qui lui, justement, ne peut pas être informateur.
1: Oui, enfin, c'est ouais, voilà,
0: vrai que du coup Rey, c'est ce, qu ce que beaucoup reprochent c'est que Rey elle, elle agit d'instinct ouais. il n'y a personne qui lui explique trop les choses quoi.
1: Alors moi j'ai ma théorie c'est une théorie, je l'avais déjà dit ici je pense, mais, mais c'est le seul truc que j'ai décidé de... De... de dire pour accepter ce... cet état de fait, c'est que quand Kylo rentre dans son esprit qu'ils ont une connexion elle récupère une partie des connaissances de Kylo en lien avec la force que lui, il a appris dans l'Académie de Luxe. Ah, ça peut être intéressant, oui. <rire> mais mais... Vous, il faudrait un bon roman pour nous expliquer voilà.
0: ça. Le, le fait que le, oui, le spectateur oui. soit obligé d'imaginer ah, ouais, comment non. les choses ont pu se passer, c'est qu'il y a une faille dans, la, dans, dans le récit.
1: Ouais, ouais, non, mais c'est sûr. Et puis, comme on disait, la mise en scène, c'est aussi prendre le temps d'amorcer les choses. Et ce qui m'embête, c'est quand elle a, dans le troisième, elle a elle appris l'art de la guérison. Euh, voilà. a, tu sais qu'elle a lu des livres, mais tu as envie de dire « Ouais, enfin... » Les livres, c'est bien, mais est-ce qu'on qu sait bien que déjà, quand tu vois un plan euh, dans un bouquin et que tu essaies de le refaire en vrai, tu galères comme un fou à un vieux tuto de bricolage Alors, euh, ouais, j'imagine. Alors, elle s'est
0: peut-être beaucoup entraînée, tout ça, mais ça n'a pas été montré, ça n'a pas ouais. été dit. C'est juste à la fin du, du film d'avant, hop,
1: elle a les bouquins, et à partir de là, c'est bon. Tout est si, si, on voit dès le début 9, on voit Gigi qui dit euh, « Ouais, je la montre en train de courir et s'entraîner pour dire « Regardez, elle a bien travaillé quand même !» C'est la première de la classe, c'est tout, elle est trop forte, elle est, est la, tu sais, c'est l'élève qui, 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 euh, qui est tellement assidu à ses devoirs que voilà... Elle, euh... Oui, mais c'est vrai que du coup,
0: elle est devenue hyper balèze, enfin, quand tu la vois jeter des éclairs, euh, qui est quand même normalement le propre des, du côté obscur... Donc elle, elle reste du côté lumineux Mais elle utilise ouais. les, les éclairs de est Ouais fort. mais elle, elle
1: est en colère Elle,
0: est en colère. Ouais, ouais.
1: elle a tellement d'énergie que tu
0: vois Il suffit qu'elle ait un peu en colère qu'elle jette des éclairs alors, Encore dans un, un roman même dans les romans assez moyens de la Haute République. Comment
1: les romans assez moyens de la Haute République Qu'est-ce que c'est que ça euh... Tu arrives à la fin lors des quatre dernières pages que... Oui, donc je peux dire que c'est assez moyen. <rire> Attends, stop, on ah. arrête tout, arrête, ah. on arrête les rotatives. Il nous reste, ça va encore du temps devant nous. Vas-y, fais-nous maintenant pour ta nouveauté. Qu'est-ce que tu as eu comme nouveauté euh, les actualités Star Wars Tu as donc fini je suis euh, pas tout à fait, je me suis encore endormi dessus, dessus euh, hier soir. Mais, mais quoi, il reste de une page Je sais pas combien de pages il me reste, pas beaucoup. Ah ouais. Ah ouais donc c'était vraiment à la fin, mais là tu sens que c'est la conclusion. Oui, bah, enfin conclusion, il n'y a pas de conclusion en fait. Ouais, parce que c'est ce que tu me disais la semaine dernière, ce qui t'a enfin, vachement marqué, c'était ce côté, euh, euh, y a que ça. toi tu t'attendais à une vraie conclusion, et je comprends, de la trilogie des romans adultes, de la phase 1 de la Haute République, ouais, là, alors qu'en fait... C le, le flambeau qui se qui se qui, qui se casse la gueule on l'a vu on, sur la couverture
0: on le savait arriver depuis depuis le début quasiment que ça allait se passer quoi ouais
1: ouais savait bien que ça allait euh...
0: il y a le je, je, je ne sais jamais lequel c'est stella euh... non c'est pas stella un là qui meurt
1: Oula, putain ouais je sais pas je dirais pas qui c'est alors si si <rire> ouais, je veux pas spoiler <rire> les gens de la haute république <rire> et ah <rire> oh non putain non ouais, ouais <rire> ça t'a même pas t as même pas vu un peu d'émotion voilà assez pas, dit, ça c'est quoi ça qu'est-ce que c'est que ça
0: franchement c'est pas
1: prenant ah ouais,
0: moi ça m'a rien fait. Quand il est mort, t'as son vieux droïde qui sort. Eh, il m'a dit de vous rejoindre. D'accord. Il est
1: mort. Ok. Rien. Ah ouais ouais ouais, c'est marrant. Ah, moi j'étais quand même. Euh, moi je trouvais que ça avait fait marquer parce qu'on est d'accord, c'est un des trois. Euh, bah oui, c'est un des euh, trois héros de, ouais, ouais. de
0: de cette trilogie de bouquins. Ouais voilà. Et franchement, je me, je me suis ah pas ouais. attaché au personnage.
1: Ah ouais, ouais, ouais. Ah, c'est marrant qu'on a vécu euh, pour le coup. Euh, c'est euh, quand même pas du tout le même état d'esprit. Moi, j'avoue moi, que la fin m'a. Moi, j'étais me disant, eh, il y a tort, il va, attention, hein, il va voir ce qu'il va voir avec la fin, là, ça va. va. Ça m'a laissé froid. Ouais, ouais. dérivé, je te voyais dériver dans l'espace comme ça. On a, on a ouvert le ça, c'était parti comme ça Limite, dans l'espace. plus touché par la, la
0: mort d'autres Jedi avant, genre ouais. le. le bah, J'ai spoilé, tant pis. Oh, mais... Ça, c'est un plus vieux <rire> le donc ça, Wookie,
1: ça, c'est le, lequel Lui, c'est le bon, jeune ouais, ouais. ouais
0: c'est le jeune. ouais ouais, ouais. ouais, ouais. Bon, Même s'il a encore, ça fait partie des, des choses que je peux reprocher, c'est que les morts, je veux dire, j'aime bien quand il y a une mort qui doit être prenante, est poignante, pas, pas trop, que ce soit expliqué et montré. Ouais, ouais. Qu'on s'arrête dessus. Là, euh, genre pour Yaga, le, le gars, il est entraîné par des, des monstres, là, et, et c'est tout, tu peux que supposer qu'il est mort.
1: Ouais, ouais.
0: Tu ne vois pas les gens mourir. Et euh, ah, oui.
1: l'autre qui se sacrifie pour le flambeau, c'est pareil en fait.
0: Mmh.
1: Pour toi, c'est. Et, et euh, quand on reste sur la haute république, il y, y a des concepts dans la haute république que tu trouves que ça va trop loin ou non, justement là, ça va pas assez loin, toi, tu veux pas faire euh,
0: Ni trop loin, ni pas assez loin, peut-être pas bien expliqué. Ouais. C'est au tout début, quand on nous montre que chacun des Jedi ah, oui, a une oui. façon de percevoir la Force. Ça, j'ai eu du mal au début à avec le ouais, à sa manière. Pourquoi, Enfin, alors peut-être qu'ils ont l'intention de revenir là-dessus par la suite, hein, mais pourquoi est-ce que par la suite, euh,
1: oui. pourquoi la force, on... c'est quelque chose d'unique Tout le monde leur ressent de la même façon Et là, d'un coup, on nous sort un nouveau concept. Euh, voilà. que... Là, c'est vrai qu'effectivement, en plus, vu que ça arrive tellement dès le début, que je me suis dit, j'avais pas le temps de... Tu vois, si encore, au fur et à mesure, ils auraient pris conscience qu'il y avait moyen que la force, parce que c'est un peu ça, ce qu'on a eu dans les autres romans légendes, c'est de voir qu'il y a plusieurs peuples, qui ont des fois une manière d'appréhender la force oui. d'une autre manière. Et on l'a eu, ce truc-là. Mais là, tu as l'impression que c'était... Euh, euh, tu sais, tu as l'impression que c'est du genre... Tu aimes, euh, aimes l'agriculture Eh bien, tu as la force de la terre. Enfin, euh, tu, tu peux sentir la force ah, à travers pas... les patates. Euh... C'est un peu les, les magiciens de, du Seigneur
0: des Anneaux. Ouais. Il y en a un qui euh, est magicien avec les animaux, l'autre avec les... les, les je ne sais quoi, d'ailleurs. Puis, puis tu sais guéril, que ça, arrange ça.
1: Bien, ça, ça les arrange bien de faire une sorte de vieux dérivé... Euh, un peu global. Euh... Enfin, je trouve que c'est trop facile parce que c'est trop d'un coup. Là, ça veut dire qu'en fait, tu dis Mais en fait, tous les personnages, vous les allez me sortir. Euh, mmh. Genre, alors lui, il aime la musique. Et tu as l'impression que c'est à qui ça s'adresse C'est pour qui Pour les jeunes, pour dire euh, Genre, tu aimes faire du cinéma, eh ben, euh, ou, tu aimes, euh, ou tu aimes faire du saxophone, et eh ben c'est bien, il y a, y a un Jedi qui aime bien la musique. Enfin, c'est vrai que ça, je pense que c'est la manière dont ça a été annoncé. C'était trop abrupte, euh, même si, franchement, je constate qu'avec le temps, J'aime encore bien dans le sens où ça redéfinit, ça définit quand même ce principe-là. Je, je trouvais ça intéressant qu'il y avait plusieurs manières d'appréhender la force dans la Haute République, mais là, c'était peut-être trop un vieux listing euh, ouais, trop brut. C'est mal abordé.
0: Ouais, ouais. Ça me fait penser, pendant que tu parles, à Ryan Johnson, parce que c'est aussi quelque chose qui a été beaucoup cité, c'est la fameuse Leia
1: qui ouais, revient... Oui, bah voilà. ouais, j'ai pensé à ça dans, pour le thème de l'émission. Ouais.
0: Et moi, je pense pas, enfin, je ne trouve pas que ce soit... Euh, quoi trop trop fort comme capacité je ah oui. pense juste que ça a été mal amené oui. là encore pas expliqué euh, on, même chose en fait on a vu que gars euh, ou alors c'est dans le 9 je ne sais plus s'entraîne avec Luke ouais c'est dans le 9, dans le 9. Ouais. pour Mais, expliquer un peu voilà, le... ça aurait été bien de le faire avant ouais. et, et euh, j'aime bien le 8 donc ça fait partie des, des quelque choses que je peux reprocher à Johnson pour ce, ce film c'est hmm. que euh, on voit que Léa utilise, utilise la force à ce moment là c'est trop direct c'est la mise en scène autant la mise en scène du film global est vraiment belle ouais, ouais, est... autant cette scène là elle est bizarre le côté euh, point en avant, à la superman je vole dans l'espace tu comprends pas son intention non. Tu, tu comprends pas qu'est-ce qu'il a voulu euh... bah, il y a vraiment une, un côté iconique je pense euh, volontairement de, de montrer Léa un peu euh,
1: ouais, mais, mais un, un, vrai un que tu divin mais, mais c'est vrai qu'on qu l'a vu et puis en plus euh, c'est pas comme si Léa euh... On l'avait vendu comme ça, on l'a vendu comme une méga politicienne oui, et à voilà. chaque fois, on a, on a plein de trucs où elle est... En fait, il y a une dissonance entre ce que tu m'as vendu du personnage et d'un coup, tu l'as fait apparaître. Et ça vaut, Sabine dans Ahsoka, que d'un coup, on m'a vendu comme une Mandalorienne et que d'un coup, on me dit, tu vas voir, maintenant, ça va être une, une forceuse et tout, mais tu as juste envie de dire... bah c'était pas Si maintenant, vous êtes en train de modifier un personnage qui avait quand même une valeur... Ultra pré... enfin, en fait, il avait, il, avait un point, un... il avait trouvé sa place dans l'univers Star Wars. C'est place... comme si Akbar lui disait bah, maintenant, c'était un stratège Monkalanarien, et maintenant, euh, et ben, il va devenir Jedi. Pour moi, c'est des reconversions qui sont, qui sont des fois un peu. Alors, pour Leia, je suis d'accord. Comme on disait, elle, on sait qu'elle était sensible à la force et tout, mais vu qu'elle a décidé d'être politicienne, nous, on l'a dans les romans légendes, ça met beaucoup de temps avant qu'elle devienne, et à la fin, elle le devient chevalier Jedi, et elle a même des grandes capacités en la force mais encore une fois comme tu disais tout à l'heure il faut le temps de d'amener
0: bah, là encore il aurait fallu que la mise en scène soit moins grandiloquente et que on sente que c'est un peu une galère pour elle de réussir à, à s'en sortir à regagner le vaisseau alors que là elle reprend connaissance et, hop et puis là, très long puis très longtemps parce que même Luc, on l'imagine même pas faire ça en fait Luke bah, ça implique en fait qu'elle était dans une transe Jedi ouais et ça c'est pareil c'est
1: pas nous, expliqué et puis on nous l'a jamais vraiment on l'a jamais eu dans les films bah Non, voilà, euh, non, on peut film. dire
0: ça parce qu'on a lu les bouquins dans lesquels c'est quelque chose qui a été développé mm. quand Luke se trouve perdu dans l'espace à bord d'un vaisseau il, il sait qu'il va, qu va manquer d'air qu'avant que quelqu'un le retrouve il a le temps de mourir donc il, 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 c'est expliqué il va rentrer en transe Jedi pour économiser sa, sa vie Ouais. mais là euh, là non on, ouais. on, on connaît pas et,
1: et avant que j'oublie la postlogie avant qu'on arrive vers la fin aussi déjà la postlogie le fait que Kylo passe un objet à le sabre laser à un réel ça 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 te dérange ou pas
0: sur le principe j'aime bien dans la mise en scène mais euh, c'est trop hein. ouais pour toi ça trop, va trop loin parce que là on, on transcende l'espace-temps
1: ouais moi ça euh, ne me dérangeait pas parce que c'était euh, j'ai l'impression que ça ne peut passer que par eux tu sais c'est que il y a que qui peuvent se passer tu vois c'est pas tout le monde il y oui, a une limite dans, dans je le pense, traitement mais, mais malgré tout ça va loin Ouais, quoi. ça va loin <rire> surtout qu'ils le font facilement aussi en tout ouais, cas ouais. hop 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 ah, ben, un...
0: attends j'ai trouvé un truc là.
1: et euh, pour... avant que j'oublie TK avait dit que c'est l'éléphant bleu quand ça va trop loin dans, dans la trilogie mmh. classique euh, l'éléphant bleu pour lui c'est trop c'est trop euh, je sais, tu sais le mec qui fait de la musique ah, non, non, oui, non, il n'a aucun rapport euh... avec la force non non mais non, 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 non. Euh, moi j'avais noté aussi les persos qui reviennent malgré qu'ils soient morts je trouve que quand ça va trop loin à force de toujours faire revenir des persos qui sont morts et ça va, ça va trop loin il y a beaucoup de gens qui avaient bloqué sur le Yongvong Zong qui trouvaient que euh, Yong -vong -zong, que ça allait des fois trop mm -hmm. loin dans le dans, parce que ça n'avait pas sa place dans Star Wars alors que nous on a apprécié euh, on a apprécié mais ça. Je, je... Je
0: comprends ce qu'ils veulent dire. Je comprends aussi, hein.
1: ça ne colle pas. Au début, il Mais... faut s'y faire, il faut s'y habituer. Quoi. Mais vu qu'ils viennent d'ailleurs, d'une certaine manière, je ben, comp... ils
0: viennent d'ailleurs de la galaxie Star Wars. C'est mieux fait que justement dans la série Ahsoka, ouais. où on sort de la galaxie, justement, et on n'a pas l'impression
1: de sortir de la galaxie. Ouais, <rire> C'est alors... le même
0: monde, alors, alors que là, au moins, il y a vraiment quelque chose. Quoi. Les, les, les gens viennent d'ailleurs, ils, ils viennent de, de, là, de la bordure extérieure. Et, euh, et ça se voit
1: le, le dernier truc j'avais aussi la surenchère des grandes armes quand ça va trop loin c'est toujours pareil quand ils font une petite ah ouais, surenchère encore
0: fois la postlogie euh,
1: faut arrêter avec non, ça la,
0: la, la planète armes non c'est trop
1: et moi ouais, c'était l'humour aussi quand c'est trop mignon quand ça veut trop être mignon et quand ça veut fait trop d'humour quand ça va trop loin ou tu sens que l'humour prend le, le dessus sur les le... porcs, les porcs ouais, ouais les porcs moi oh, les porcs moi je les ai bien aimés encore oui
0: mais il y a cette volonté allez ils vont avoir des très grands yeux, des trop oui, grands yeux. Oui, Et oui, oui. Ils vont avoir une petite touche d'humour avec ouais. Chewbacca qui est un. Ouais. Bouffin. Mais, mais, mais
1: je pense que c'est le meilleur exemple où je me suis dit que d'une intégration réussie, tu sais, euh, quand même par rapport à tous les autres trucs. Bon, en tout cas, j'avais noté, ce qui est bien, c'est que j'ai renaté, j'ai pas pu tout noter, mais il y avait tous des, des trucs autour de la force. Quand on parlait de la force, il y avait direction de la force, drainage d'énergie, drainage de force, éblouissement de force, éclosion de la brouillère, filet de force, folie des Jedi, globe de lumière, hurlement des surins. Et après, Maelstrom de force mort réanimé pensée dominée poussée de force ralentissement de force répulsion de force rite du commencement souillure du côté <rire> alors ça souvent il y a plein de trucs qui doivent venir de, de des comics hein, comme je disais les comics ils sont en roue pour ça ou ils vont toujours trop loin pour bon, moi les comics ça va toujours trois quarts du temps dans le design des vaisseaux dans les concepts souvent je sens qu'il y a personne pour leur dire non désolé les mecs ça on ça en fait pas et tout, les mecs partent en brille euh, donc voilà et les romans globalement ils ont été assez sages euh, je trouve souvent dans les romans il n'y a jamais eu trop de... de... C'est
0: l'avantage, toujours, d'avoir le temps de, de poser des mots pour expliquer une situation, pour expliquer quelque, quelque chose. Il... Oh, il y a vraiment un côté raisonnable.
1: Au pire, ça ne va pas assez loin. Le seul truc que j'ai lu dans des romans, il y a plein de romans où je trouvais que... C'est possible, c'est oui. il... Mais ce n'est pas, pas un problème, de, mm -hmm. de, ça va trop loin. Euh, Radiator, bien entendu, il n'y a pas de quiz, je te rassure. Vas-y, prends donc, prends donc vite un quiz, un, quiz, un sujet je pour la semaine pour prochaine, car tu seras là. J'ouvre déjà la porte si tu veux. Pourquoi Star Wars me donne le sourire ah oh, bah ça voilà un truc un truc positif après le fait qu'on a dit un truc négatif qui allait trop loin la semaine prochaine on vous parlera de ce qui nous rend heureux dans Star Wars Merci à la semaine prochaine, merci Rédiateur d'être passé